0: ¿Sabía usted que Eusebio jugó con rayados de Monterrey?
1: ¿Que antes los equipos jugaban con dos defensas y cinco delanteros? ¿Que el Atlante tuvo sus primeros uniformes gracias a una vaca? Sí, a una vaca Datos curiosos, partidos históricos, los mejores goleadores Un viaje
0: a través de las décadas en el el fútbol, fútbol
1: Desde el Zacatepec de Nacho Treyes Hasta los Tigres del Tuca Ferretti Esto es Historias del Balón, con Paco Segura
0: y Fernando Ruiz.
1: Amigos de las historias del balón, bienvenidos nuevamente a su podcast. Yo soy Paco Segura y estoy acompañado de Fernando Ruiz. Hoy hablaremos de uno de los equipos llamados primerizos en la historia del fútbol mexicano. De los primeros en fundarse y también en el hecho de que pues es un equipo que todavía actualmente existe, sin embargo ha tenido muchas ir irregularidades en más de 100 años de historia, porque este equipo ya prácticamente cumplió hasta los 110 años, eh, pero primero, eh, Fernando, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Paco? Estoy bastante bien. Espero que tú también estés bastante bien. Todos los podescuchas, eh, ya lo dijiste muy bien, uno de los equipos primerizos, uno de los equipos que fundó y a los que le debemos el, pues, el fútbol eh, en México, los albinegros de Orizaba, en Veracruz, un equipo que pues ya también lo mencionaste, hoy está, hoy todavía existe, aunque pues está en la calle de la amargura, víctima de, de muchos malos tratos. Eh, víctima de polémicas, pero pues, ¿qué se le puede hacer en un estado tan raro futbolísticamente hablando como lo es el puerto de, de Veracruz? Los albinegros de Orizaba, más de 110 años, de hecho, 120 años ya de, de haberse fundado, 121, perdón. Vamos a darle con esta historia que pinta bastante interesante, si bien ya hablamos de, de los equipos que fundaron españoles, este fue más como la tirada británica
1: Así es es este, un, un equipo fundado en Orizaba, Veracruz eh, una ciudad importante, eh, conocida evidentemente por el volcán en activo que tienen allá, que es el pico de Orizaba y hablando de, de esto del estado de Veracruz, sí ha habido muchos equipos en el estado de Veracruz, de hecho hoy hasta podría haber habido más de tres en la nueva liga del balompié mexicano, pero ese es otro tema eh, las primeras industrias asentadas en Orizaba fue eh, una llamada el yute, que era una industria textil que fue fundada en 1879, eh, en las épocas de Porfirio Díaz. ¿Y cómo, re, cómo empieza esta iniciativa de tener un equipo de fútbol? Pues evidentemente la fábrica de la plantilla de trabajadores textiles, a un lado habría, se puede decir, como un campo, ajá, un terreno enorme este, donde pues empezaron a jugar fútbol entre ellos. Ajá, o sea, empezaron a hacer la práctica de jugar eh, fútbol. El fútbol, recordemos, tenía poco de haberse este, fundado en Inglaterra. Y al ser, como tú dices, una empresa inglés, pues de ahí empieza a venir el morbo de cómo va a ser el fútbol, qué es el fútbol. Entonces, empiezan a practicar aquí en México. Todavía no había equipos eh, a nivel nacional, mucho menos una liga. Era algo nada más como para pasar pues el tiempo. Entonces se, se empezaron a hacer como que los primeros partidos de fútbol, amateur totalmente, y, este, y obviamente que los primeros partidos se llegaron a jugar en, en un terreno no de unas buenas condiciones, incluso a lo mejor sin, sin marcas, no sé, no, lo, no me lo imagino, incluso hasta sin porterías, ¿no? Eh, era simplemente una cáscara de esas que te echabas en el recreo cuando ibas a la primaria, casi, casi. Y solamente se imaginaban a, a, a jugar, ¿no? Era simplemente pelotear para quitarte el estrés del trabajo. Y poco a poco, pues, eh, esto se empezó a volver un poco formal, en 1898, cuando un escocés llamado Duncan makovich empezó a, a fundar una empresa llamada Fibras Duras del Yute y administró prácticamente casi casi después de su llegada al Orizaba Athletic Club, que, que al ser una franquicia de las Fibras Duras del Yute con la empresa del Yute que estaba en Orizaba, de ahí se vincula y de ahí él, el escocés, al ser un amante del fútbol, decide, bueno, yo voy a hacer el que funde, yo voy a ser el primer propietario, se puede decir, con esta vinculación entre, entre su empresa y el yute para adjudicarse al Orizaba Athletic Club. Ese fue el primer nombre como tal. Y así es como pues surgió el equipo de Orizaba. Aunque después hubo una huelga en 1898, eh, la fábrica pues estalló y evidentemente hubo trabajadores que emigraron de, de, de Orizaba y fue donde ahí como que la parte del Orizaba Club empezaba a tener las primeras irregularidades, porque todavía para ese entonces todavía no había como una liga exacta en su existencia y fue hasta el siguiente siglo, en 1902, Fernando, donde inicia esta parte de volver no nada más al Orizaba un equipo profesional sino que ya existiera la primera liga de fútbol en México, como lo hemos comentado ya en podcasts anteriores, y fue donde el ADO se incluye. Es correcto, me
0: parece eh, curioso, ¿no? Como la historia de muchos equipos es, pues, similar. Todos vienen de, bueno, la mayoría son equipos conformados por obreros. Eh, un tipo, pues, el que, es, que es el que le puso el nombre a, al equipo, es el que dice, pues yo voy a ser el dueño, yo voy a ser el propietario, yo soy el manda más. Pero así muchos equipos se, le, se les dan, no nada más aquí con los Albinegros, eh, se le dio al Arsenal, se le dio al Milan, el Barcelona, también se fundó, pues, de una forma. Un poco similar y ya lo dijiste, es hasta los años 1900, precisamente en 1902 cuando se construye o se constituye esta liga mexicana de fútbol amateur association, así es, pues, al fin y al cabo británicos le ponen el nombre el nombre en inglés, con cinco equipos, cinco modestos equipos, el Orizaba Athletic Club, el equipo que, del que ya estamos hablando, el Pachuca Athletic Club, Reforma Athletic Club, México Cricket Club y el British Club, pues todo esto terminó en una liga pues, realmente eh, exitosa porque pues, era algo nuevo, no ya se estaban viendo las primeras raíces de, del fútbol, pues sí, principalmente en, en, aquellos, en aquellos rumbos, pero es la primera competencia oficial en la que el Orizaba pues resulta campeón, ¿no? En 1902. Y con esto podemos decir que el Orizaba es el primer equipo campeón en la historia del fútbol mexicano, porque pues, después fue que llegó la Liga, la Liga Mayor, la primera división y todo eso que de lo que ya hemos hablado en podcast anteriores, ¿no? Y luego de esa temporada, pues, hubo ciertos problemas internos, y es así que, pues, el Orizaba, que es ya lo dijimos, el primer campeón, deja de participar en el torneo nacional y desaparece, o sea, a los Pocos meses pues termina desapareciendo, algo que casi no se da en esta liga y para 1906 el Orizaba Athletic Club se integró a la Liga Veracruzana. Ya dijimos, eh, Veracruz es un estado bastante futbolero, bastante pambolero y pues ya conformaron esta Liga Veracruzana con distintos equipos.
1: Así es, fue el mote que se le dio, de hecho en los archivos históricos que existen es por eso que se le denomina como el primer campeón en México tras eh, organizarse este primer torneo. Obviamente ya después empiezan a salir la Liga Veracruzana, ejercen también la, la liga como la de este, la, la de Jalisco, ¿no? con equipos como el Atlas de Guadalajara, el Oro, este el Marte, eh, 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 o sea empezaron a haber más equipos eh, interesados hasta que se fungió pues, la, la liga como tal, la primera división. Eh, es cierto que la Liga Veracruzana también tuvo de qué hablar, hubo muchos equipos en Veracruz, evidentemente, y a pesar de ello, este, el Orizaba ya cuando se extiende a buscar el fútbol profesional en la primera división, eh, obviamente vienen estragos por parte del ADO, ya que debuta, de hecho es de los equipos que poco a poco se van integrando, por decirlo así, y no dura mucho, Tristemente el ADO no dura mucho, de hecho su última temporada es una temporada antes de que se puede decir que el mayor rival, por decirlo así, que es el Veracruz, este, estaba totalmente participando. La última liga en la que el equipo del ADO en esta época profesional del fútbol mexicano estuvo fue en la liga mayor de 1948-1949. El equipo campeón fue el equipo de León eh, con 39 puntos sobre el Atlas de 38 puntos, esa fue la última vez que el ADO jugó la Liga MX por decirlo así, en ese entonces este, Liga Mayor en los años 40, finales de los años 40, el ADO quedó en sexto lugar con 28 unidades, ganando 10 partidos, empatando 8 y perdiendo 10 a 9 puntos del campeón el equipo de León. El ADO, como ya lo habíamos mencionado, jugaba en, en Orizaba, en el, en el estadio Socum Y, eh, tristemente, esta fue como que la última vez que el ADO ha pisado Primera División porque para el siguiente año desaparece. Eh, aquí hay como una, un brinco extraño para la temporada 1940-1950 porque, como te comentaba, el siguiente campeón para este torneo es el Veracruz. Gana su, su primer torneo y el ADO ya no aparece. De hecho, hubo un un desfase de equipos y el ADO simplemente ya no aparece en, en, en la participación. Es raro porque, por ejemplo, clubes como el Asturias, que ya hablamos de él, este, el Oro también, ya también hablamos del Oro, estaban todavía en esa, en esa competencia inmersa de la época profesional de la Liga Mayor. Todavía no había como que esa salida de equipos como el Asturias, del España, el Oro todo iba a aguantar un poco más, el martes también iba a aguantar un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, para mí se me hizo... Eh, experimentando que este cambio entre Orizaba y el llamado Moctezuma, porque ese es otro equipo que también tuvo mucha rescindez con, con este, el equipo de Orizaba. En realidad eran tres equipos en Veracruz ya para tocar este tema. Aparte de los tiburones de rojos del Veracruz, había tres equipos que eran como que llamativos en esa parte en Veracruz. Uno era evidentemente Ali Negros de Orizaba, otros, los Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, que por mucho, por mucho tiempo tuvieron como filial del Veracruz cuando estaba en Primera División a principios de este siglo y se jugaba como Coatzacoalcos o Tiburones Rojos B. Este equipo llegó a jugar tanto en el Luis Pirata Fuente, en la liga de, en la Primera División A, como en Orizaba. Entonces, los albinegros a pesar de que existían, ocupaban como que ese, ¿cómo decirlo?, esa misma ciudad, esa misma sede y sin embargo los albinegros no podían como que adjudicarse totalmente sobre los tiburones rojos de Veracruz, que era Coatzacoalcos y Coatzacoalcos, como ya lo dije, cambiaban de sede ajá o, sea, o estaban en Orizaba o estaban en Coatzacoalcos y el Unión Deportiva Moctezuma de, 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 de Orizaba, también es otro claro ejemplo de que eh, había más equipos en Orizaba y este se quedó todavía un poquito más después de que el ADO desaparece no tuvo mucha relevancia eh, de hecho, nada más eh, existieron en la Primera División este, 10 años, del 40 al 50, y pues realmente no hubo más allá de lo que iba a ser. Eh, este equipo de Moctezuma fue creado por la cervecera, Moctezuma, de ahí pues viene el nombre, evidentemente. Y eh, así es como prácticamente los albinegros desaparecieron en la línea de la Primera División. Hasta hoy en día no han podido regresar ni siquiera al ascenso. Ha sido también... Un, una historia totalmente eh, revoltosa la que ha tenido el equipo del ADO en la llamada Liga de Ascenso Primera A, porque han estado participando, pero no han podido dar ese salto, ¿sí? No han podido como que regresar a eso, han estado vinculados normalmente con los tiburones rojos, como ya lo mencioné, y esa identidad que aguanta todavía, porque todavía lo conocen como albinegros, no ha podido crecer más allá de lo que uno quisiera por la historia que tiene eh, siendo el primer de los primeros equipos fundados en México y pues realmente es una situación compleja esta de, de por qué los salvinegros no han podido tener una identidad clara para no nada más representar a Orizaba, sino para dar el salto y regresar a ser lo que fueron en su origen, que fue el primer equipo de fútbol en México.
0: Pues creo que dijiste algo, la clave, ¿no? La identidad. Este equipo no ha tenido identidad ni en primera, ni en segunda, ni en tercera división. Realmente eh, siempre se ha querido, pues, pelear, bueno, quiero pensar, ¿no? Que así se ha querido eh, pelear el prestigio o el honor de la ciudad, del, del estado de Veracruz con los tiburones rojos. El, el, el equipo de Veracruz que, pues, siempre ha sido como esa pues es esa parte más poderosa, ¿no? Ese equipo más fuerte de, 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 de del Puerto Jarocho. Eh, de hecho, eh, cuando estaba en la época amateur en la liga en la Liga de Amateur de, de Veracruz, pues no precisamente los tiburones rojos, estaba el Veracruz Sporting Club, ganó 11 campeonatos, eh, y los albinegros pues realmente no se vio nada de nada de ellos, ¿no? También ya mencionaste toda la época en la primera división en la Liga Mayor, que tampoco se le, se les dio, pero yo, yo creo que es más que nada eso, la falta de, de identidad, no sé si se ven pues reflejados o si se quieren comparar o no sé o, o ven demasiado o veían mejor dicho demasiado a su rival que era el Veracruz el Veracruz no estaba como muy muy interesado en, en ellos no muy preocupados pero esto es lo que lo que puede llegar a, a, a pasar cuando pues te fijas más no en, en lo que hace el rival que en lo que estás haciendo tú actualmente pues el equipo de Albinegros está en la en la categoría Serie A que pues es prácticamente la, la tercera división aquí quedó 12, o en el grupo 2 en la última temporada 18 o 19 ya bien lo dijiste no se pues no se vislumbra no para para cuando los albinegros puedan puedan pueden regresar ahí también han tenido cambios de, de sedes también eh, ya lo mencionaste entre el estadio Socum que realmente bueno para mí la, la vista está preciosa del estadio Socum y el estadio Luis Pirata Fuente no pero pues todas estas malas decisiones malas administraciones y pues el ascenso de, de del Veracruz mmm, deportivamente hasta cierto punto vamos a dejarlo en, de forma estatal porque nada más estatal ha sobresalido el, el, el Veracruz, pues ha dejado en el en el hoyo ¿no? al, al equipo de los albinegros, el, el ADO abreviado, si no se ve para para, para cuándo, digo, el fútbol en Veracruz, no en realmente en todo el estado, no se ve para para cuándo, en la liga del balompié sí se está dando, vamos a tener al, al parecer no tres equipos, por ahí podría haber otros dos, pero... Es un equipo que ha tomado, yo lo tomo como que ha hecho malas decisiones a lo largo de su historia y Por eso no ha podido ser incluso medianamente relevante Queda importante, queda su marca de que fue de los primeros, fue el primer campeón, pero hasta ahí
1: Sí, es es la verdad es que han sido malas decisiones De hecho, otra de las decisiones que hubo ahí en Albinegros fue por parte de Fidel Curi eh, Fidel Curi también estuvo vinculado con este eh, equipo eh, de hecho, en dos ocasiones. La primera es cuando eh, Fidel Curi originalmente adquiere albinegros y se los lleva a la piedad. Esto ocurre años antes del ascenso de la piedad para que luego se convirtiera en Veracruz. Este, hubo ahí unas irregularidades por parte de, del gobierno del estado con Fidel Curi eh, en cuanto a la remoledación o ampliación del estadio Socum y al no haber como un acuerdo, Fidel Curi dice, no, pues hay una franquicia acá en La Piedad que está interesada, bueno, llevémonos el proyecto de Albinegros a La Piedad, allá hacemos las contrataciones, allá vemos qué onda, eh, terminan logrando el ascenso, posteriormente deja La Piedad y pues ya sabemos la historia, ¿no? Veracruz es de primera división y, y hasta ahí. Eh, después, Fidel Curi sigue eh, involucrado con Albinegros de segunda Premier, no en la liga de ascenso, de segunda Premier, y la historia, tristemente, le volvió a jugar checo al equipo de los albinegros. ¿Por qué? Porque eh, hace un año, cuando ocurre la desafiliación por parte de los tiburones rojos de Veracruz, al no tener este las cuentas claras de lo que iba a suceder con el equipo, con las polémicas que existían alrededor de Fidel Curi, pues finalmente este, la Federación Mexicana decide por desafiliar al Veracruz y también desafiliaron a los albinegros de Orizaba. Ya que al ser un equipo vinculado en cuanto al dueño Fidel Curry, decidieron que también los albinegros no cumplían con las expectativas que se esperaba en la Federación Mexicana de Fútbol. Y hoy, cuando estaban participando en la Liga Premier, ya no están tampoco. Ya albinegros tampoco está. Entonces, ese es prácticamente el resumen de una historia de un, de un equipo que sí es verdad, es llamado el primer campeón en México a nivel amateur es de los equipos también que fueron fundados a principios de, de la existencia del fútbol mexicano, incluso fue, en, fue mucho antes de, del siglo XX, esto fue en el siglo este, XIX cuando se funda el equipo de albinegros de Orizaba y sin embargo la historia no ha sido tan buena en parte con ellos, así que eh, es un equipo que digo, ojalá primero puedan reestructurarse dos que puedan regresar aunque sea batallada allá la segunda premier y digo, no sé, realmente no ha habido un inversionista por parte de ahí en, eh, eh, en, en Veracruz para tener una claridad. Ahorita existe la, la liga del balompié mexicano que a lo mejor puede ser otra ventana, otra opción para que el fútbol llegue a Orizaba. Como ya lo habíamos comentado, había varios empresarios, incluso varios intereses para que incluso hoy el puerto de Veracruz tenga dos equipos en la primera división que son los Piratas y son los tiburones rojos, ¿no? Eso habla de que es otra es otra opción, es otra posibilidad eh, y en algún futuro, quién sabe si se pueda dar la opción de que los albineros dejen esta trayectoria que están teniendo en terceras divisiones, segunda división y lanzarse al estrellato como es en la liga del Baloncesto mexicano, que ahorita, en los equipos que están, pues, están mostrando proyectos interesantes a largo plazo y que también están, pues, ahora sí que a buscar algo diferente, ¿no? A ver qué sucede, también este tema de la pandemia les va a afectar un poco sin embargo, eso no significa que pueda ser un proyecto interesante a largo plazo, así es amigos, con esto terminamos otro podcast de las historias del balón, síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Youtube descarguen este podcast, compártenlo no se pierdan también el podcast hermano llamado la número 5 con Luca y Fernando, a nombre de Fernando Ruiz, yo soy Paco Segura, nos escuchamos el siguiente podcast, abrazo de gol para todos